0: Oi, meu nome é Camila Faria.
1: Aqui é a Fernanda Diniz. Eu sou a Liliana Inglês. E esse é o Veneno Antitédio. Um podcast sem filtros. Sem censura. E sem frescura.
0: Com a única pretensão de dar um pé na bunda do tédio.
1: E trazer um pouco de alegria para o seu dia. Mas também tem informação e reflexão. Aqui a gente fala de tudo. Papo sério. Papo reto. E papo besta. Então, pega o seu café se você é de café. Ou o seu vinho se
2: você é de vinho.
1: Ih, não bebo nem café nenhum. Pode ser o água? Ah, pega a bebida que você quiser, vai. O é importante é servir com a gente experimentar. O nosso veneno antitédio. Olá, queridos ouvintes. Este é o veneno antitédio. Eu sou a Fernanda Diniz. E aqui comigo estão Camila Faria e Liliane Inglês. Olá, meninas. Olá! Olá! Tudo bom? Tu, tudo, tudo bom? Potia! Boa tarde,
2: boa noite. Boa madrugada. <risos> Ótimo!
1: Estamos aqui para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Veneno Antitédio. E aí, o que, que a gente vai prosear? Bem, a gente estava confabulando agora
0: e a gente pensou em fazer uns top 4, na verdade, né? Não vai nem ser top 3 ou top
1: 5, vai ser diferente. São os top
0: 4 assuntos de viagem aqui, né? Porque três blogueiras a gente
1: tem que falar de viagem. Pois é, a gente, a gente vai ser bem clichê e começar falando sobre viagem. Mas vamos falar, né? Eu acho que temos umas histórias legais para contar aí, tenho certeza.
2: Quando foi e pra onde ia o seu primeiro voo? Primeira vez que você montou no avião. Quando foi para onde ia? Camila, quer começar?
0: Começo que eu tenha lembrança foi indo pra Brasília no avião da FAB, porque meu tio era militar, então era aqueles aviões de 10 pessoas, micro -avião, que você vai pra, pro Galeão vai pro terminal militar e fica ali esperando o voo resolver querer sair, não é igual a gente viaja normal, né que tem a hora certinho, bilhete é, você fica à disposição, e era um teco-tecozinho, né, que é aquele turbo hélice, e, era, e tudo aberto não tinha, não tinha tido 11 de setembro, né então você ia na cabine do piloto tinha toda aquela liberdade Eu tinha 10, 11 anos E meu Uau, que legal meu pra me deixar quieta, né E eu sempre fui um pouquinho gordinha Então o que ele me deu? Uma caixa de bombom, né Remetendo lá o cheiro de chocolate opa Eu ia gostar dessa distração <risos> pro voo E é, 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 eram 10 pessoas, né Então cada um na sua janelinha então, eu acho que a minha paixão por sentar na janelinha Já começou por aí, porque sentar e olhar Eu tenho que olhar pra baixo, eu adoro ficar viajando Olhando pra baixo
1: Nossa, eu fico tontinha, não faço isso não. de jeito adoro, adoro, adoro,
0: adoro. Eu sou geóloga, né? Então eu vou vendo a formação rochosa, as montanhas, eu vou imaginando aquilo tudo se mexendo. Eu viajo, literalmente. Legal, legal. Então teve uma hora que eu levantei, né? Porque criança. Daqui pra Brasília, no teco-teco daquele, não é uma hora, né? Então chegou uma hora que eu levantei e minha tia, vamos aqui na cabine, não sei o quê. E a minha mãe super medrosa, minha mãe sempre foi medrosa. Foi eu, minha mãe e meu tio. Na hora que eu passei fui lá, a minha mãe pegou na meu braço, assim, um molhou bem <risos> forte pra mim. Senta que esse avião vai cair com você andando de um lado para o outro. Menina, eu não levantei mais. <risos> que dó.
2: <risos> eu adoro essas técnicas construtivistas
1: das mães, assim. Então,
0: começou, o primeiro voo foi isso, é bem light. Bem light. E eu, Fernanda, como é que foi? para onde?
1: Meu primeiro voo da vida, eu tinha 14 anos... A escola que eu estudava fazia aquelas excursões de oitava série para Porto Seguro, Nossa. Bahia. Então eu fui com a minha turma de oitava série, alguns professores e algumas mães. A gente voou de Ribeirão Preto, que fica mais ou menos uma hora e meia de Cássia, a é minha cidade natal, então foi de Ribeirão Preto para Porto Seguro, na Bahia oh! Ai, que saudade que eu tenho da Bahia, e como é que foi? cheio de adolescentes, sem pai? cheio de adolescentes, exatamente minha turma devia ter, sei lá, um, uns 20. Acho que era mais ou menos isso. E, mas assim...
0: Incontroláveis hormônios. Assim.
1: Exatamente. Não, pensem. Pensem as histórias que não tem dessa viagem, né? Mas eu virei meu pé no, no dia, bem no dia que a gente foi pro parque aquático. Eu virei o pé, machuquei. Aquelas coisas. Era a época que a gente tirava foto, ó. Oitava série. e 1990... Vou revelar a idade. 1.900 e bolinha. Era... Câmera de negativo, sabe? Eu lembro que eu levei, acho que, tipo, três filmes de. três rolos de filme de 36 poses e Ai, queimei que rica, tudo. eu assim, levava só, só dois. Foto. Eu tinha um, eu <risos> ia lá. E lá. Não, é... pensa que era a única viagem que a pessoa tava fazendo na vida, gente. Era. Mas, enfim, foi muito. evento. Evento pra revelar. pra revelar as Exatamente. Fotos, então eu levava mais três meses. Mas foi bem legal. Mas, assim, você perguntou, sem paz? tinham, eu acho que umas quatro mães acompanhando e uns três professores que iam assim pra acompanhar e aquela excursão CVC, né? A gente comprava pacote, excursão mas foi legal, foi uma experiência divertida.
0: Algum caos dentro do avião? Alguém ficou preso no avião?
1: Não, não a gente, a gente era bem comportadinho sabe? Tinha, tinha ali aquela turma que não era primeiro voo, porque famílias mais de mais posses mais abastadas, que fazia às vezes, já tinha feito até viagem internacional tinha a turma que assim como eu tava voando pela primeira vez, morrendo de medo, sentou, fechou o cinto de segurança, travou ali e só destravou a hora que chegou <risos> em Porto Seguro mesmo. Eu sou muito medrosa, eu sempre passei mal em viagem de carro, sempre, sempre tive estômago muito fraco, então eu tinha muito medo de enjoar, vomitar e passar vergonha ali. Então eu sentei, travei e fiquei. Graças a Deus não aconteceu nada. E
2: aí, Lili, tem alguma história engraçada aí? Então, não.
1: gente, eu, eu comecei véia,
2: né? <risos> eu, meu primeiro voo já tinha 23 anos. Foi uma viagem de formatura também. Só que a gente foi para Cancún. Olha só. Gente, olha que uh, cheque. Que é. É. Ah, mas também, né, demorei tanto para começar. Tem que começar bem. Então, assim, é, foi o primeiro primeiro voo e foi também minha primeira viagem internacional, e foi uma viagem de formatura da faculdade, a gente conseguiu, é, gente, eu jamais vou esquecer, o dólar era um real na época, era pau a pau, e a gente comprou um pacote que era Ai, o... meu Deus, que inveja. Sonho, hein? Não inveja, eu tenho inveja de mim naquela época, oitocentos reais a viagem para Cancun, hotel e passagem, oitocentos reais, hoje você não vai nem pra Campinas mas se for passar um final de semana em Campinas aqui, você vai gastar mais que isso né, desesperador, mas enfim, como era nossa, primeira vez no avião, né pra maioria não era, tá, mas pra mim era então, nossa, você queria curtir tudo, queria escutar música queria fazer de tudo no avião e naquela época podia fumar ai, que trash, tinha partes do avião que podia fumar, eu sei que eu... horrível, né, horrível eu sei que a... eu com as meninas, a gente não que porque a gente foi em 11 meninas psicologia é uma mulherada, né, e a gente andava no avião, fazia uma amizade com um monte de gente dentro do avião, até depois fizeram um passeio juntos lá em Cancún. foi bem engraçado. Assim, eu não tenho nenhum caso assim, não perrengue, nem nada pra contar, pra mim foi bem tranquilo, eu tava muito empolgada, tanto que eu não pisquei o olho a viagem inteira, porque era tudo novidade pra mim, mas foi muito legal, assim, eu fiquei bem empolgada com a viagem. Uh, agora, eu tenho uma do meu filho, quando ele andou pela primeira vez, né, porque eu demorei também, né, gente, pra, pra levar, eu sei que um monte de gente leva bebezinho, mas ele, a primeira vez que eu fiei moleque no avião, ele tinha dois anos e nós fomos pro sul, para Gramado aí ele ficou, enquanto podia passear um pouquinho no corredor, levantar né aí uma hora ele se entedivou e a gente, um, sabe quando você sobe no avião de escadinha? às vezes você sobe no finger, você sobe de escadinha e a gente subiu com a escada no avião lá pelas tantas no voo, que nem é tão longo assim ele me vira pra mim e fala assim, mãe cansei, vamos descer a escadinha? <risos> eu falei assim <risos> vamos descer a escadinha? Eu, olha, filho, aí, no caso, agora, não vai estar tá podendo. No caso, nós não vamos, mas eu lembro disso, hoje tem tá engraçado. Eu, eu, no meu voo mesmo, não, porque já tava adulta, né? Enfim, mas, ó, empolgação sempre, né? Uhum. Sempre. O
0: primeiro voo comercial foi pro meu primeiro emprego. Trabalhei na Vale, como trainee, e a gente saía, eles, na carteira, era em Itabira. Então, a gente tinha que sair da onde tava. Então, eu, no caso, era o Rio. Ir pra BH e de BH eles pegavam a gente no carro e levavam pra sede deles em Tabira. Então, e foi no dia das mães de 2005, a família toda reunida e eu indo pro meu primeiro emprego, meu primeiro voo, meu primeiro pontapé inicial, meu primeiro dia de
2: geólogo. <risos> que Camila. É um Nossa, marco, é né? Tá de é, um marco. É, é um marco mesmo. Então, já que a gente tá contando o caos de avião, vocês preferem viajar corredor ou janela? Janela. Corredor. Janela. Corredor,
1: gente. É até 1,80m. Corredor, nela. gente. Não, corredor. Não tem não que interromper ninguém para ir ao banheiro. Não, eu vou levantar para ir no banheiro e você vai ter que sair para ir <risos> levantar. Adeus,
2: nossa senhora, gente, eu janela, se for um voo curto, janela com certeza. Se eu viajo assim, uh, se a gente viaja em família, então os três geralmente a gente pega aí, né? Consegue ficar os três juntos e tal. Não, eu tenho que ceder lugar para as
0: crianças, mas eu cedo assim, com é. uma vontade de não ceder.
2: <risos> Te entendo é que nem pegar aquele último brigadeirinho que ficou na festa, né você dá pro seu filho, assim, aquela dor no coração só torcendo pra ele rejeitar <risos> e aí ele quer assim. uh, long, mais longo eu prefiro o corredor porque eu levanto eu não, eu não apago o voo inteiro hoje eu consigo dormir mais, né em, em avião, mas eu, eu não apago o voo inteiro então vira e mexe eu vou querer levantar pra tomar uma água, pra ir ao banheiro, etc e eu me lembro uma vez tava voltando eu e meu marido da Itália e um, um, um homem enorme do meu lado no corredor. Gente, aquele homem dormia. Bravo. E eu não dormia. E eu queria levantar toda vez. Como que eu vou é salto em obstáculo? Porque a perna do homem era uma coisa enorme. Como que eu vou passar aqui? Aí toda hora tinha que pedir pro cara acordar pra eu passar. Então, assim, ai, corredor é muito
1: mais prático. Voo longo, corredor... Eu acho. Com certeza. Para voo longo eu também sempre pego o corredor. Pra voos mais curtos a gente acaba... É bem Aquilo que falou, agora com a Giovana, a Giovana sempre pede para ir na janela, né? Então eu acabo ficando no meio, porque ela quer janela e quer a mamãe do lado. Então, ela fala, mamãe meu do lado. Uhum. <risos> então, agora, como o Matheus ainda não inaugurou, Ainda não sei como vai ser com ele, né? Que agora, primeiros voos, ele ainda vai no colo. Mas que inveja quando vocês falam que apaga no voo. Não, eu não apago. Não, eu é, não eu, apago. Eu, eu
2: durmo. Eu consigo dormir apago, eu hoje um
1: pouco. Apago, apagar, 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 não. É, eu, eu dormia bem. Qual o maior sonho que você já realizou de viagem? Posso falar dois? Pode, pode, Fernanda, claro. Eu tenho dois sonhos de viagem realizados, assim, que o destino é até... Na verdade, tudo gira em torno da Itália, né? Uhum. A minha primeira viagem... Quando, quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, em 2011, não deu para incluir a Itália. Porque era meio fora de mão, a gente não tinha tanto tempo, queria conhecer... Queria visitar outros lugares, colocamos Paris, Londres no roteiro, enfim. A Itália ficou de fora. E aí, quando a gente se mudou para a Suíça em 2013, foi a primeira viagem que a gente fez. Foi para Itália, de carro, para Veneza. Gente, eu chorei. Eu pisei em Veneza e eu chorei. Foi, assim, realização de um sonho. Porque eu tinha. É, é, eu não vou. Uh, ixi, eu acho que não era legal a gente falar disso, mas eu vou falar, porque, assim, <risos> na época ela não era. <risos> Sabe por que, que eu sonhava em conhecer Veneza? Por causa daquela novela, Por Amor, A Vaca da Regina Ducati. <risos>
0: <risos>
2: Acho que todo mundo, Fernanda, começou a sonhar com Veneza naquela época. Mas eu tinha tanta preguiça das duas...
1: Ah, e eu, eu vou falar uma coisa. Eu amava aquela novela, assim. É uma das novelas que eu acompanhei, que eu assisti várias vezes. Eu tenho falas que eu guardei, sabe? Tipo assim, quando o Antônio Fagundes fala pra quando ele fala pra ela, assim, você não sabe o que é amor. Ele sabia direitinho o que, que ele estava falando. <risos> Ai, Jesus, nossa. Mas, enfim, né? Não dava pra confiar nessa mulher desde a novela, né? Trocou bebê. <risos> Trocou bebê. <risos> Mas, enfim, era. <risos> Fernanda, você é
2: daquelas que se encontrar com a atriz na rua, não é, ser, é com a vilã na rua, você vai
1: xingar. Ela vai bater. Vou te falar, até, o ponto, até, ela ser, até ela ser ministra da cultura, eu não teria batido nela. E aí vamos voltar ao foco, né? Volta, foco, foco. Foco. Outro sonho de viagem, que também está ligado à Itália, eu sou da cidade, falei lá no piloto, quem não ouviu, volta lá no piloto para saber de Cássia, mas eu sou de Cássia, no interior de Minas Gerais, e a gente tem como padroeira Santa Rita, a santa das causas impossíveis. E ela tem uma cidade, a cidade que ela viveu, o mosteiro que ela que ela depois, onde ela foi freira e tal, é em Caxia, na Itália. Fica mais ou menos uma hora e meia, duas horas de Roma. E sabe aquele sonho de infância? Porque como a gente eu sou de família católica, a igreja da minha cidade é o santuário de Santa Rita de Cássia. Tem uma relíquia que veio direto de Cássia, na Itália. Então, aquele sonho de infância, de conhecer, de ir naquelas ruazinhas onde Santa Rita viveu e tal. E esse é um sonho de, via de viagem uma realização muito pessoal e muito grande, porque eu não só consegui conhecer, como eu consegui levar minha mãe, minha avó e minha irmã com a minha sobrinha, que na época tinha um aninho. Ah, que legal. Então, foi uma viagem, foi um sonho realizado em família, sabe? Então, é, é um sonho muito marcante. É. E somos todas devotas de Santa Rita, o corpo de Santa uhum. Rita tá lá incorrupto, ele um dos milagres, né, que ela, que ela foi reconhecida, ela morreu e o corpo não se desfez. Então, assim, tá lá para quem quiser ver e conhecer. E é, foi uma viagem muito marcante por ser esse sonho de infância e por ter realizado junto com a minha mãe. Eu, eu fui primeiro no mesmo ano. A gente foi em abril, eu e o julho só. E depois, em julho, a gente voltou levando uh, a minha família. Então, foi maravilhoso. É isso. Joia! Posso falar meu sonho realizado? Gente, super
2: clichê, super Paris. É, eu fui para lá em 2004. Foi assim: entre o meu primeiro voo, né, que foi para Cancún e Paris, eu fiz outras viagens, assim, mais na América do Sul. Eu tinha conhecido o Chile, então eu nunca tinha ido para uma cidade de primeiro mundo. Então, quando eu cheguei, né? Eu fui de ônibus, eu, lembro, eu cheguei de ônibus do aeroporto para a cidade, por recomendação de uma amiga minha. Ela falou assim: Lili, não vai de trem, vai de ônibus para você sentir como é a mudança da periferia para o centro de Paris, né? Os prédios e tal. E realmente, gente, quando eu comecei a ver aqueles prédios amarelinhos, baixinhos, aquela coisa, gente, que emoção, que emoção. Bom, aí. Eu sonhei a vida inteira com o momento que eu veria a Torre Eiffel. E eu queria xingar a hora que eu via a Torre Eiffel. Por quê? Decepção? Não, não foi. Tava assim... Nós chegamos... Eu, 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 eu cheguei de... É, ônibus até um lugar, aí eu cheguei na Gado de Montparnasse, eu, tava, eu fiquei no bairro de Montparnasse. Quando eu cheguei lá na estação, aí eu falei assim, vamos pegar um táxi para ir para o hotel, a gente cansada do voo e tal, vamos pegar um táxi para ir para o hotel. Meu marido falou assim, não, mas ó, diz que é muito perto, ah, o taxista não queria levar porque era muito perto. E eu, assim, cansada do voo, arrastando mala e xingando de estar arrastando mala. Você sabe que você tá mal humorado você não dorme no voo e tal. Aí, enquanto eu tô arrastando aquela mala, xingando <risos> para chegar no hotel, eu olho ali vale, vejo a torre. Ah, não é assim que eu imaginava, não era assim que eu imaginava, mas mesmo assim. Aí, passou, chegamos no hotel, imagina, né? A Gente super rico, assim, né? Como sempre fomos, aquele quarto assim, enorme, né, devia ter uns 12 metros quadrados, o quarto inteiro com banheiro e tudo
1: aquela coisa super home. Em Paris acho que não existe quarto grande. Ah, não, até existe, né, mas assim, isso não me pertence. É, existe é, até existe, mas não não, não não cabe no meu bolso também não é, é, isso
2: não me pertence, enfim aí depois que você chega toma, tomei, tomamos uma ducha e tal, ah, vamos passear, né, vamos passear e aí, minha filha, daí só alegria, e foi demais a gente, aquelas avenidas, aquela coisa assim, tanto que um, um, assim, a gente nunca repete destino, é muito difícil a gente repetir um lugar aqui porque a gente sempre quer conhecer lugares novos mas um lugar que eu tenho vontade mas muita vontade mesmo de voltar é Paris eu não sei como tá agora, acho que deve ter mudado muito porque isso foi em 2004 mas pra mim foi um sonho realizado foi uma das coisas que eu mais uh, sonhei aí na vida. E, e, e sabe o que acontecia? Todo mundo, todos os meus amigos que iam, me mandavam cartão postal. Porque sabiam a fissura que eu tinha por Paris. O sonho que eu tinha de conhecer Paris. Então, toda, cada vez que chegava um postal lá na minha casa, eu falava assim, ah, o próximo quem vai mandar sou eu. Não é cada vez. O próximo quem vai mandar sou eu. Gente, eu não mandei postal pra ninguém. Eu
0: não tem esse costume de mandar postal? Mas antigamente tinha. Eu,
2: viaja, eu nunca viajei antigamente. É, eu também né? não. Olha, <risos> antigamente. Antigamente foi 2004, nem é tão antigamente assim. A minha
0: primeira viagem internacional foi 2007, velho. 2008.
1: A minha foi 2011. E a Camila já contou o sonho de viagem dela? Tô louca pra saber. Eu acho que eu tenho uma desconfiança. Vamos lá.
0: Toda viagem, assim, pra mim é um sonho. Porque eu geralmente eu escolho lugares que eu tenho vontade de conhecer. É meu maior sonho de viagem, tanto que eu falei assim: eu só vou ter filho depois de ir para esse lugar. E eu, meu marido ficava: não, não vou para lá, nem morto. Lugar chato para caramba, não tem nada para fazer.
2: Orlando.
1: Ah, eu sabia que era Orlando. <risos> eu eu tinha certeza é, claro. também.
2: Tanto que ela manteve o foco em Orlando, né? Ela manteve o foco.
0: Já fui para lá quatro vezes. Mas, assim, a primeira viagem nossa foi super assim. Era minha primeira viagem internacional pagando Mas aí calhou do trabalho do e A gente acabou indo pra França antes de ir pra Orlando Mas assim, a gente viajou em fevereiro De 2009 pra Orlando Mas começou a pagar essa viagem em março de 2008 Uau. Então foram 11 meses pagando a viagem antes E a gente foi aquela coisa Primeira viagem internacional Fui na agência buscar fly and drive uhum. Foi a melhor e a pior coisa Porque o cara me odeia um hotel Merda <risos> Mas assim, a primeira experiência que eu cheguei na cidade e falei Nossa, eu quero voltar porque o hotel era no meio da avenida, no cruzamento lá O cartão não entrava, você tava cansado da viagem Na hora que eu tô tomando banho, chega a próxima hóspede E entra, porque o cara deu o mesmo quarto pra duas pessoas <risos> Que bom, <risos> que legal hein? Mas assim, quando eu cheguei, quando você chega no Magic Kingdom Você chora igual criança Não importa se é a primeira vez, se é a segunda, se é a terceira ou se é a quarta Você chora, eu choro todas as vezes que eu entro naquela bosta daquele monorail que eu entro na Main Street e eu tô com o olho cheio d'água lá. Ai,
1: meu
2: Deus. É uma coisa que, você, que eu não tenho explicação. Eu posso falar só mais uma coisinha que eu lembrei?
1: Eu deixo, porque eu também tenho coração bom, vai.
2: É que não é exatamente um sonho de viagem, mas é uma coisa assim, que um dia me caiu a ficha. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? Porque assim, depois que eu, olha só, eu fui... Eu fiz essa viagem pra Paris em 2004 e 2005 eu voltei pra Europa. E aí, a gente teve um intervalo meio grande entre... Eu fiquei vários anos sem viajar por impossibilidade, depois veio o um bebê, eu esperei um pouquinho pra sair e tal. E, mas eu sempre fui muito fissurada por Europa, né? Eu, adorei, eu sempre gostei muito, gosto muito. É o lugar que eu mais gosto de viajar, assim. É o continente que eu mais gosto de viajar. Eu lembro que eu ficava vendo quando eu coloquei TV Paga, aqui, clima tempo, sabe? Aquelas que ficavam mostrando no, o clima ao redor do mundo. Porque <risos> então eu queria ver quantos graus tava em Frankfurt, ta, ta, ta. E eu lembro que eu via, gente, Zagreb. Sabe assim, não sabia nada de Zagreb. Eu via, eu achava aquilo curioso, né? Não, não pesquisava nada, nem me ligava que era a capital da Croácia e tal. Meu, era um pontinho no mapa, no climatempo para mim. E aí, há dois anos que a gente fez a viagem para a Croácia. Quando eu cheguei em Zagreb, eu falei... Meu, eu não acredito que eu estou em Zagreb... Porque Zagreb era uma coisa para mim muito fora da realidade... Então, para mim, isso também foi meio icônico. Esse lugar de, de, de ter conhecido Zagreb também foi uma coisa meio icônica. Mas é que nem, que nem a Camila falou, né? Toda viagem é um sonho. É difícil escolher um só. Eu, eu, geralmente eu. É difícil escolher. É, e geralmente eu falo Paris porque foi o primeiro.
1: É, mas eu acho que quando a gente fala, assim, é, o sonho, o maior sonho de viagem realizada, é, é, é pensar naquele, assim, que igual eu falei de infância, né? Que você, uhum. às vezes, até antes de pensar que você se tornaria uma viajante, que você ia começar a viajar, você tinha vontade de conhecer. Eu entendo isso. Porque, realmente, ah, toda sim. viagem, a, gente, a partir do momento que a gente planeja, que a gente agenda, a gente começa a sonhar com aquela viagem.
2: Vamos falar de mania? Alguém tem alguma
1: mania? Mania de viagem. Eu tenho. <risos> a maioria das minhas viagens, eu digo
0: assim, 95% das minhas viagens é planejamento. Então, a minha mania de viagem é planejar ela vou para tal lugar, eu já estou cotando hotel, não sei o quê, e tudo no Excel. Então, a minha mania de viagem é planilhar a viagem. Só cara. Eu tenho que dirigir naquele lugar que eu viajei, entendeu? Então, o meu maior desafio era viajar, era dirigir na Inglaterra. Nossa! Então, a minha viagem que seria para a Inglaterra, o meu foco é a gente ir separar uma semana para sair pelo país de carro. Uhum. É, é, não, nem sei se ia ser mais caro ou mais barato, mas é, era dirigir para um o lado, <risos> Dirigi um lado errado.
1: Dirigir para é ótimo. Não, mas o problema é a, a marcha, o volante tá no lado errado, entendeu? Eu acho que eu não tenho tantas manias, mas assim, a gente tem uma... É, eu acho que é uma mania de viagem, uma tradição, assim, que se a gente vai numa cidade que tem Hard Rock Café, a gente tem que ir. Então, nessa conta, eu tenho até... Agora mesmo eu conto pra vocês. É, é o Hard Rock Café, e uma vez saiu uma lista, não sei se vocês chegaram a receber, tinha um e-mail que circulava com os 10 cafés mais bonitos do mundo e depois que eu vi esse e-mail eu sempre tento também, se o destino é um destino desses cafés eu tento incluir uma paradinha então, e nessa dos 10 cafés eu já conheci cinco dos, dos 10 mais bonitos oh. olha só que chique nessa brincadeira também de, de mania de, de conhecer hard rock a gente já passou por cadê? eu passei pela página agora mesmo Achei, a gente já passou por 16 Hard Rocks. Ui! Fernanda, sabe o que você tá
2: falando? Eu, eu acho que eu nunca fui em Hard Rock. Tudo igual? Não. Se eu fui, fui em Cancún. Eu fui só no Rio de Orlando.
1: Olha, a gente tem até uma tradição também... Tem vezes que a gente está afim de comer outra coisa. Às vezes está com fome. Aí tem lá o, o hambúrguer. O, o cardápio é igual em todos os lugares. Mas tem uma curiosidade. Tem uma porção que eles, eles falam que é uma entrada. Mas a gente, se a gente pede essa entrada. A gente come só aquilo ali. Quando estamos só nós. Que é a Jumbo Combo.
0: E você, Lili, qual é a sua mania?
1: Olha, primeiro eu vou fazer um, um comentário sobre o que a
2: Fernanda falou de lista, gente. Eu não posso ver uma lista, isso não é da, da, especificamente da minha mania, eu não posso ver uma lista, os 10 mais, os 20 mais, eu já quero saber quantos eu conheço. Eu sou dessa, vocês também são? Ai, eu adoro uma lista, gente, adoro. <risos> sou dessas também, a louca das listas, eu sou. A louca da lista. Então, gente, eu tenho, primeiro, vou contar uma superstição. Eu, a gente tem uma pastinha. Gente, essas pastinhas de papelão, acho que até a minha é verde. Velhinha, velhinha, velhinha. Eu não tenho coragem de substituir, porque é uma superstição. Aquela pastinha da sorte, sabe? Da sorte pra dar tudo certo na viagem. As superstição que eu posso fazer. E aí, outra coisa, gente, a única coisa que eu troco é a etiqueta. E, geralmente, eu escrevo a lápis uh, em alguma língua do país que eu vou. Eu coloco férias. Oh na língua do país que eu tô que legal. indo. Eu, é uma mania que a gente pegou outra coisa. Eu gostei dessa mania, achei legal. É, é, é assim, isso não é, é mais que uma mania, uma superstição, né? É, é um sintoma de toque. Uma coisa que a gente gosta bastante, toda vez que eu pego um avião em Guarulhos,
1: é comer Pizza Hut. Você está viajando amanhã e dinheiro, nem pandemia é o problema. Para onde você vai, Lili?
2: Eu, nossa, me pegou desprevenida, não pensei nessa. Tanto te contar uma coisa. Eu lembro que alguns anos atrás, a gente fez uma blogagem coletiva, os top 5 da wishlist. Eu já conheci vários, né, desse, do que eram meus sonhos aí, há alguns anos, no começo do blog, eu já realizei vários mas é claro, né, a lista não para de crescer eu não, nem penso na questão de dinheiro não ser problema <risos> é porque não é, né, imagina tô brincando, é porque eu não penso em viagens milionárias, gente eu não, não penso, se bem que a gente pensa agora a cotação do euro e do dólar,
1: a gente tem que considerar, né, mas assim não seria aquela coisa maldivas assim. ai, a minha, a minha eu, vou, eu vou, vou atravessar e vou responder eu iria para as maldivas porque eu, tipo assim, muita vontade de praia e Maldivas é meu sonho de consumo atual, de uns dois certo. anos. Né? É que é assim, né?
2: Tudo é relativo, né, Fernanda? Você mora na Europa, né? E eu sonho com a Europa, então é diferente. É, tá bom, vai. O que estaria candidato para esse ano, mas possivelmente eu acho que não sairia. Como estava subindo muito dólar e tal, a gente estava considerando alguma coisa na América do Sul, porque tem muita coisa que a gente ainda não conhece. E eu tava com muita vontade de conhecer a Romênia e outro lugar que eu tenho bastante vontade é a Bósnia. Tenho bastante vontade de conhecer Sarajevo pela história e tal, uhum. Montenegro que é ali do ladinho, né? Tava até pensando um roteiro conjugando com a Romênia, a Bósnia. É
1: um roteiro legal.
2: É, a gente ficou com vontade de conhecer a Geórgia, porque a gente comeu comida georgiana na Rússia, e é uma coisa, assim, espetacular. Então, uh, é, é um país que não é muito manjado, e a gente começou a ver, pesquisar e tal. Tem uns lugares muito bonitos, uma cultura, uma gastronomia, uma história. Poxa, assim, eu pensei nesses lugares, enfim. Camila, seu sonho de viagem? Não,
0: para onde eu viajaria, se fosse amanhã? A gente tá gravando no dia 19, Certo. Certo eu tinha uma viagem pra amanhã pra Londres oh, Smith. 12 anos planejando essa viagem pra ver essa pandemia estragar tudo eu botei inclusive lá no blog o meu roteiro feio, planejado, com todo carinho amor, dedicação e etanilhas excel, oh, oh meu Deus, Deus. Isso é triste, hein? A ideia era ficar uma semana ali em Londres, até conseguir. Porque eu consegui quarto, né? Nós vamos em quarto. Pra família, numa cidade grande dessa, é caro. E eu tinha conseguido super barato. Tinha conseguido o carro super barato, automático. E a ideia era ficar uma semana ali em Londres e ir pra Costa Jurássica, né? Porque eu sou geólogo, o marido é paleontólogo, então ia ser. Uau! Aonde nasceu a paleontologia ali na Costa Jurássica? Gente, seu marido é
2: paleontólogo.
1: Ross Geller! <risos> Camila casou com
2: Geller. Me localiza, Camila. Que cidades? Tinha planejado ir, né? Ficar em
0: Londres, pegar o carro, descer, fazer Stonehenge. Ah,
2: tá. Morro de vontade de conhecer
0: Stonehenge. E pra onde tem a costa jurássica, ela é de Dorset, é vem Nem sei se estou falando certo, gente. Ela vai de Bodymouth até. Gente, que nome de cidade é essa aqui? Exmouth. Meu inglês deve estar fantástico. Tem vários, vários parques ingleses ali, naturais. Inclusive, a, a Purigoria estava lá essa semana. Eu estou xingando ela oh, muito no Instagram. Sua vaca, para de mostrar isso. E a Mary Ann, que foi a primeira paleontóloga, né onde nasceu a paleontologia. Então, tem a cidadezinha, acho que é lime Lyme Regis. Então tem a casa dela virou um museu, então tem um museu de tem a praia cheia de fóssil, de amonita, não sei o quê. A gente ia via, visitar isso tudo. Ah, tá. E no último final de semana ia ter o festival de balão em Bristol. Então eu calhei de botar o último final de semana em Bristol. Ah. Estava tudo casadinho. Ah. nem fala que eu tô com ódio, né? Mas deixa quieto. Eu já tive assim um gostinho de Londres porque novamente viajei a trabalho. É e a gente eu fiquei uma semana no interior de Londres fazendo um curso de software no, em Lincolnshire daí então, eu fui, a cidade assim é minúscula, 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 e é linda então aquilo ali eu já tive um gostinho de Reino Unido, que eu queria tipo eu tava a trabalho e não dava pra aproveitar, né mas de voltar com a família de fazer a London Eye, ver o Big Bang eu, eu fiquei seis horas em então Londres, pensa pelo vi, lado bom, pensa o pelo Bang lado bom o
1: Big Bang tá em obra, tá lá cheio de coisa tapada, tal então pois de é, repente é, é melhor ter adiado mesmo aquela visão bem poliana, né Lili <risos> Você, você é a Poliana. nossa senhora, Vamos pensar que foi boa, a próxima vez agora você consegue marcar para vir de Fernanda novo. Vai coach. Você vai marcar a sua vinda para Londres quando o Big Bang já tiver. Uma carreira de coach, te espera Fernanda. Não, obrigada. Eu passo. Ai, Jesus.
2: Não, mas é difícil mesmo. Nossa, eu, eu nem imagino. Eu, graças a Deus, eu não tinha comprado viagem, nada, a gente tava esperando para ver o que ia acontecer
0: menina eu consegui milha para conseguir essa essa passagem foi assim eu tinha 200 mil milhas somos quatro você sabe para tirar milha para quatro pessoas é, é uma luta é osso né aí eu sentei vamos ver para onde nós vamos em julho aí a ideia era ir para Portugal porque a gente vai começar a aprender história vamos para Portugal Aí tava 270 mil milhas. Aí eu falei, não, fora do meu handicap. Aí eu decidi olhar, vamos olhar Milão. 210, assim, passava um pouco. Ainda bem que eu também não peguei, que Milão foi o foco do, do Covid, né, também. Foi. Não Aí foi. Eu falei, ah, deixa eu olhar, por acaso, Londres. Menina, casou. Eu olhei para um lado, olhei pro outro e meti. Assim, foi exatamente as milhas que eu tinha.
2: É, não, tem que ser assim mesmo.
0: Aí chega a pandemia agora e cancela tudo. Eu tô assim, com a passagem... Que eu posso ir até ano que vem, mas rezando pra até julho de 2021, essa ela não vai ter
2: passado. Ah, mas ô louco, pelo amor de Deus, hein? Será que não? Não, se Deus quiser, vai ter passado sim. Ô, doido. Não, já estão já anunciando umas vacinas aí. Você não tá. Você não, não sei se você tá vendo a notícia. Eu dei tanta risada que o pessoal falou rinha de vacina. Porque a Rússia falou que ia lançar a vacina nos Estados Unidos correu. o <risos> <com> um cheirinho <risos> da corrida espacial. Quero que a Rússia chegue na frente de novo. O pessoal tá
0: rezando já que a vacina chegar antes, porque já estão fazendo. Macho, era com luzes e mus e musiquinha na cara. Gente, eu vi aquilo.
1: Ah, eu vi gente, também. Eu vi Nossa, aquilo. você mandou pra gente. A Camila mandou pra gente. Foi. Não, socorro, socorro. Imagina você com aquilo na cara? Não, socorro. Olha, tem tem assunto, hein? Depois a gente retoma no próximo episódio. Retomaremos o tema viagens, já que vimos que temos muito o que falar. Então é isso. Só para lembrar o pessoal de seguir a gente nas redes sociais, arroba Veneno Você encontra a gente em todas as plataformas. O nosso site, Camila, fala para ir. Vai, vai lá, faz, a, o faz site aquela parte é do.
0: venenoantité.com. Beleza.
1: É lá que você vai encontrar. A gente pode colocar algumas coisas extras lá, né? No, no post de cada ah, episódio. Claro, Tem que
0: botar aquela, essa máscara com
1: musiquinha. Essa e máscara. Vai lá, gente, pra vocês verem a máscara de musiquinha. E não deixe curtir, de...
0: Compartilhar, seguir, indicar a gente pros seus amigos. Sim.
2: Exatamente. Manda
1: mensagem pra gente falando o que vocês gostariam de ouvir por aqui também. Exatamente. Esperamos vocês lá nas nossas redes sociais e no nosso próximo episódio.
0: E a gente não pode esquecer de agradecer você por ter ficado com a gente até aqui. Muito obrigada, viu? Até mais.
1: Até! Beijo, meninas! Beijão. Beijo, meninas. tchau. tchau.